0: Hoje eu já, a, personal, quando a, a personal chega, eu tenho vontade de falar para ela, vai embora. É, hoje é dizer dela, quando ela chegou eu falei, não acredito. Bom dia, Mas... amadas. Silvana, amada, eu estou aqui sem aparecer, que eu estou trocando de roupa. Acabei de tomar banho. Jesus, pedimos agora a tua cobertura, a tua unção, a tua graça. Deus, hoje é o Dia Internacional das Mulheres, é o nosso dia. O Senhor criou um dia para nós, tamanho o nosso ministério, tamanho a nossa importância. Oh Deus, nós queremos marcar vidas, queremos, nós não queremos passar pela terra sem marcar vidas, sem deixar um legado. Por isso estamos aqui reunidas, juntas, num só propósito de dizer fala conosco, Senhor e te agradecer, porque somos mulheres, porque somos dedicadas ao Senhor, porque somos profissionais, porque somos mães, somos esposas, somos amigas, solteiras ou não, mas, Deus, nós estamos no, te servindo, de estarmos aqui juntas. Nosso coração está num só propósito, unidas em ti, unidas sabendo que o Senhor é o nosso, o nosso primeiro noivo, e se temos marido, noivo, namorado aqui na Terra, é o Senhor, é o segundo. Porque o primeiro é o Senhor. Nós somos a igreja, a noiva. Muito obrigada, Pai. Pela tunção, por essa oportunidade de poder dizer para as mulheres o quanto eu te amo, o quanto cada uma poder dizer que nós te amamos. Somos gratas a ti, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém, né? Vamos lá. Uma vez eu acho que eu estou procurando aqui nos meus arquivos, eu falei para vocês sobre Joana. Quem estava aqui? Quem lembra? Joana, a esposa de Cusá, uma mulher que de Cusá que servia o Reis. Eu estou com duas coisas aqui. Eu posso, que, alguém aqui pode levantar a mão ou escrever no chat? Se lembra dessa palavra de Joana? A importância de quem é Joana. Certo? Bom, então, vou falar de novo, porque eu gosto tanto dela. Então, vamos lá. Vou falar de várias, então. É, eu preparei duas palavras, tá, gente? Eu tenho essa mania. Eu quero que vocês abram a Bíblia em João, em João 4. Não, João 4, não. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 20. Que, para mim, relata uma das mais fascinantes histórias que o mundo já conheceu. Está né? lá em João, capítulo 20. É fantástico esse aqui, né? Fala assim. É... Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, quando Jesus tinha sido crucificado, né? Ficou, Maria ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. O corpo de Jesus havia ressuscitado. Eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Maria estava ali chorando porque Jesus tinha morrido, né? Ela falou, levar embora o meu senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram, o corpo tinha sumido. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Aí ele disse, mulher, por que, que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria? Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Raboni, que significa mestre? O Evangelho do Apóstolo João aqui no capítulo 20, está relatando essa coisa maravilhosa que uma, um, provando o quanto nós mulheres somos significativas no ministério de Jesus, certo? É uma das está assim, é, eu fico impressionada como nós somos valorizadas e eu quero falar uma coisa quentinha para vocês que Deus me falou. Comigo eu estava com o meu irmão conversando com o Pastor Silvério e a gente estava falando isso. Tudo começa simbolicamente ou não, de alguma forma, com Eva, lá das mulheres, né? o papel das mulheres. Começa lá com Eva, quando ela quis ser maior ou igual a Deus, que a serpente falou com ela que ela, que ela podia comer da árvore lá do bem e do mal. Então, a mulher, tornou, a cobra, tornou eternamente inimiga da mulher, a mulher ali começou a ter dores de parto, e, e, e ali começou um tempo de mulheres estéreis. É impressionante, porque a partir de então, Sara era estéreo, que é a mulher de Abraão. E Deus fez um milagre com Sara aos 90 anos, ela teve Isaac. Depois, Isaac casa com Rebeca, Rebeca era estéreo. E Deus fez um milagre e veio Esaú e Jacó. Jacó casa primeiro com Lia, que era estéreo. E Deus fez um milagre e Lia teve diversos filhos. Inclusive, ela tinha dado a concubina para ficar com ele. Aí vem que ele casa com Raquel, que é irmã de Lia, que elas chegam de dar a concubina para eles, para ele ter filhos. Porque eram todos estéreis. Raquel era estéreo e ela falava, dê-me filho, senão eu morro. E deu a concubina para ficar com ele, para ter filho. E acontece que depois ela engravida, né, Raquel? Engravida. Também de José, gente. De José e Benjamin. E morreu no parto de Benjamin. Então, assim, é, vocês vê que todas as mulheres, Deus fez um milagre. E vocês pensam que acabou aí? Não. Todas eram estéreo. Eu fico impressionada. Ana, a mãe de Samuel, era estéreo. Ela ia na presença de, de Deus e chorava, e clamava um filho todo ano. Tanto é que Eli achou que ela estava embebedada, estava bêbada. Porque ela estava bêbada, mas era do Espírito Santo. E ela teve Samuel e consagrou a Deus. E ele foi, criou com Eli, com o sacerdote. Depois ela teve outros filhos. E veio, a mulher, a mãe de Sansão era estéreo. Impressionante isso, né? Você vai notando na Bíblia, se eu for contar aqui todas, são todas eram estériles, né? A mãe de Sansão era estéreo. Aí, por fim... Esther, que é a mulher que eu mais gosto na Bíblia, que lutou por um povo, não fala se ela teve filho ou não, ou se ela era estéreo ou não. Mas, por fim, vem Isabel, que é prima de Maria, que é mãe de João Batista. Ela, isso agora, Eu falei do Velho Testamento, agora eu cheguei no Novo. Né? Então, depois, aí vem Maria, vem Isabel quando ela estava grávida de João Batista de três meses, veio Maria ficando na casa dela. Então, João Batista nasceu primeiro, porque Jesus, tanto é que ele batizou Jesus. Mas Maria ficou três meses na casa dela, e... grávida de Jesus, né? Gente, e olha só, a partir do nascimento de Jesus, a Bíblia não relata mais nenhuma mulher estéril. Então, depois que Jesus nasceu, acabou o tempo da esterilidade. Acabou. Então, isso assim, é incrível, certo? É, nós, nós temos que viver o tempo da produção, da, nós não somos estéreis, se por acaso não temos filhos naturais, nós podemos ter filhos espirituais, ou filhos adotados, ou filhos, nós somos produtivas, o, depois de Jesus, ele nos abençoou, acabou esse tempo de esterilidade, certo? Então, por que, que as mulheres choram hoje? Porque não conhecem Jesus, Maria, ali naquele momento que ela estava chorando, ela não percebeu que Jesus estava ali em pé, perto dela. Ela chorou porque Jesus sumiu, porque o corpo dele sumiu. Mas só que ele estava ali, perto dela. Ele fala, Maria, por que choras? Certo? Ela fala, porque meu, meu mestre sumiu. Não, querida, estou aqui. Então, as mulheres hoje, por que, que elas estão chorando? Elas estão elas chorando porque elas não sabem onde está Jesus. E nós que não somos mais estéreis porque quando você conhece Jesus, quando Jesus entra na sua vida, o tempo da esterilidade acaba. Mas é o tempo da esterilidade física, da esterilidade emocional, da esterilidade profissional, certo? Nós nos tornamos novas criaturas, novas pessoas, mulheres abençoadas, certo? Então, por que, que as mulheres choram hoje? Porque elas perdem pessoas queridas, porque elas nunca nunca cuidam de si mesmo, porque as mulheres abrem mão dos seus sonhos, certo? Porque as mulheres que choram são abandonadas, né? O feminicídio, então tem muito abandono. As mulheres choram porque não compreendem claramente o papel delas no mundo. Gente, o nosso papel é de trazer vida. É vida no ventre. Mas o nosso ventre não precisa ser só um ventre de físico, nós temos um ventre espiritual, um ventre emocional. Nós somos chamadas para gerar vidas. Olha que privilégio. Não nasce uma pessoa no mundo sem passar pelo ventre de uma mulher. Não tem jeito. Com inseminação, sem inseminação, com barriga de aluguel, com pode arrumar mil e uma técnica. Tem que passar pelo ventre da mulher. Então, nosso, nosso ventre tem que habitar sempre um, uma, algo especial. Gente, eu me sinto eternamente grávida de alguma coisa. Grávida de um curso, grávida de um crescimento, porque se eu parar, eu vou morrer. Eu não quero morrer. Enquanto eu estiver grávida, algo sempre está nascendo. Está nascendo, tá nascendo um workshop, está nascendo um curso, está nascendo uma especialização, está nascendo um texto novo, está nascendo um alguém para eu cuidar, está nascendo uma oportunidade de evangelismo, está nascendo onde eu vou, quero marcar vidas. E isso, eu estou eternamente grávida. Sabe? Porque o tempo da esterilidade acabou. E eu fico assim, chocada. E, e as mulheres choram hoje porque elas não compreendem o papel delas no mundo. Certo? Porque, assim, eu, eu aprendi muito com a Bispa Lúcia. Uma vez eu estava muito... E, gente, eu já dei trabalho. Porque é isso, porque é isso. Porque eu sempre gostei do porquê, né? Eu sempre quis entender tudo. Isso é importante, né? Porque você acaba ficando... busca o conhecimento. E eu queria entender por que, é que eu passei por isso, por que, é que eu passei por aquilo. Ela falou assim, Silvana, eu não sei. Eu só sei que se você servir a Deus, ele vai te servir. Menino, não deu outro. Já que a minha vida está ruim para mim, deixa eu servir a Deus. Vai servir para alguém, né? E foi isso. Então, toda vez que eu estou passando a um momento difícil, eu falo, eu vou buscar meu ventre produtivo. Eu vou engravidar de algo. Porque se não serve para mim, vai servir para alguém. Entendeu? Então, assim, eternamente grávida. Eternamente. Então, se você compreender o papel seus na vida, se vocês compreender quem são vocês, cada uma que tá aqui, certo? Você vai, você vai se achar maravilhosa. Se ninguém te ama e ninguém te respeita, as mulheres choram porque não são amadas e nem respeitadas, certo? Você precisa se amar primeiro. Você precisa se respeitar primeiro. Gente, ninguém respeita a gente se a gente não respeitar. Eu estava lendo um livro, que é A Dama, Seu Amado, Seu Senhor, que eu tenho dico muito bom. Ele é da letra bem pequenininha, mas eu acho que já tem uma nova edição, o meu, porque já está amarelinho. Mas lá, sempre, eu não canso de ler lá, que eles falam né, que uma boneca de pano rasgada, jogada ao lixo, que como as mulheres estão se sentindo abandonadas, esfarrapadas... É, é, dilaceradas, jogada ali no lixo, ninguém vai pegar. Mas se você pegar e cuidar dessa boneca, alguém vai olhar para ela. E essa boneca somos nós. Se você tiver com o coração partido, você às vezes nosso coração está partido, nós temos que cuidar dele para a gente não ficar amarga. Uma mulher de coração partido às vezes ela fica amarga. Nós todas passamos por amargura. Tem hora que nem eu me aguento. Eu fico mas não pode, mas não passa de um dia, dois dias. Eu logo vou cuidar desse coração, vou escrever, vou orar, falar com Deus, falar ninguém merece isso, ninguém aguenta uma mulher azeda dessa. Aí eu dou um jeitinho de melhorar, certo? Aí o quê? Eu volto em gravidade algo novo. Então, nesse mundo, passei tribulações, mas tende bom ânimo. Abriu um mole psicologia, já pensou? Ou seja, o mundo não é justo, mas Deus é. Você vai pegando, você vai juntando os pedacinhos da Bíblia, forma um quebra-cabeça, é maravilhoso. Ou inteligência, ou Bíblia inteligente. Cada dia que eu vou ler na Bíblia, eu vou ficar mais maravilhada, e principalmente com o Ministério de Jesus, né? Então a pergunta de Jesus para Maria ali, ele demonstrou o respeito a ela e a compreensão das mulheres, como ele compreende as mulheres. Mulher, por que choras? Olha o respeito dele. Não é Maria, para de chorar. Não, porque choras. Ele não repreendeu, certo? Porque ela não teve fé ali. Suficiente para saber que Jesus tinha ressuscitado. Ele já tinha anunciado essa ressurreição. né? Então, ela, ele, ele não repreendeu nem nada. Ele só menina, mulher, por que, que choras? Certo? Ao contrário, ele perguntou e ouviu a resposta dela. E qual a relevância hoje de Jesus na nossa história? Naquela época, ele fez isso e hoje. Nós sabemos que hoje o evangelho de Jesus é o responsável pelas maiores conquistas das mulheres nos últimos séculos. Pode ter certeza disso. Certo? Joana, Joana era mulher de Cusá. Joana, ela vivia no, no palácio. Cusá administrava o palácio. Ela era rica. E ela abençoava Jesus. Ela foi uma das mulheres que... Eu até vou pegar aqui para vocês verem. Que, que estava ali, na hora, junto com Maria. Ela estava junto. Ela foi uma das mulheres que fizeram um unguento para colocar no corpo de Jesus. Ela abençoava, o, ela, ela abençoava Jesus. O ministério dele com dinheiro, com, com oferta. Certo. E Jesus, gente, eu acho engraçado o povo achar que Jesus era pobre, né? Pobrezinho nasceu em Belém, aquela música, né? E não, Jesus não era pobre, não ele era filho de carpinteiro. O carpinteiro naquela época era um construtor, certo? Ele nasceu na manjedora, não foi porque foi porque ele estava na festa dos Tabernáculos e não tinha e, e, uh, uh, os hotéis, né? As pousadas, as hospedarias estavam todas é, lotadas, aí teve que ir para Estrebaria e até foi foi bom porque ele nasceu no meio de um lugar que não precisava de mais nada, só da presença é. de Deus. E ali foi o Orincense Mirra, né? É, que os, os magos levaram para ele o Orincense Mirra como presente, é, como símbolo da presença de Deus ali, né? Então não é reis magos, não, viu, gente? É os magos mesmo. Então, é, reis magos é lá na, na, na Bíblia católica. A gente faz essa diferença. Então, e Jesus pergunta, né? O que eu estou falando para vocês. Eu estou falando do nascimento dele, que ele não era essa... Porque essa pobreza toda que a gente fala, e ele era rei. É o nosso rei, nosso rei espiritual. estou falando... E Joana abençoava esse rei. Joana andava com ele, ela não temia, ela, ela, ela ajudava a evangelizar, ela ia para todo lugar com ele, certo? Joana, certo? Ela sempre serviu a Jesus em todos os lugares, e apesar, e o marido, por fim você sabe que, que Cusá converteu, né? Então, ela... O marido dela apoiou o ministério dela quando ela andava com Jesus. Imagina, naquela época, uma mulher viajar com Jesus, andar viajar a pé, né? E com ele, e fazer uma. uma cumprir uma missão. Quanto, sabe? Eu me sinto muito assim, um pedacinho de Joana, porque eu lembro quando eu me converti, eu escondi a Bíblia debaixo do braço, foi lá em 1986, olha que eu sou de guerra, gente, eu tenho 64 anos, certo? Então. Naquela época eu era muito jovem, e aí o povo, 86, né criticava quem andava com Bíblia. Eu imagino que Joana foi criticada. Eu era estudiosa, Joana era uma mulher culta. Porque a gente tem a impressão que andava sabe, igual vocês aqui. Olha, em Lucas 24, 10, fala assim quem andava com Jesus Maria Madalena Joana Maria mãe de Tiago e as outras mulheres que as tinha Suzana, que as acompanhavam relataram tudo aos apóstolos quando viram o túmulo vazio certo então elas elas foram nós somos eleitas para ver o túmulo vazio porque aquela maldição de Eva terminou ali Eva iniciou convenceu Adão né, de comer o fruto, de burlar a árvore do bem e do mal. Era um limite que Deus tinha colocado para nós, que a gente não pode viver sem limite. Né? Imagina a gente sem limite, a gente apronta. pronta. Né? E aí é, Eva burlou o limite. Ela vivia no Éden, mas ela não soube ter limite, nem Adão, que foi na cabeça dela. E ali Deus, aquelas mulheres que viram o túmulo vazio, Deus restituiu a mulher... O poder, a importância, a produção, a, a competência, voltou ali e foi anunciar. Aí elas saíram correndo para anunciar a pedido de Jesus, anunciar que ele tinha ressuscitado. Certo? Então, olha, olha a nossa importância na vida. O que, que a gente pode aprender com Joana? ela ajudou com seus bens, ela ajudou Jesus durante e após a morte, porque depois ela foi anunciar, ela resistiu ao escândalo da cruz. Né? Então, é, por quê? Porque ela amava, ela amava, e nada aconteceu com ela. Certo? Imagina a mulher que era esposa do procurador de Herodes. Certo? Que, é, imagina, ela viu ela viu é, João Batista ser decapitado. Por um pedido de, 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 de Salomé, querendo a cabeça de João Batista. Certo? Então, assim, é impressionante. Ela ela passar por isso tudo e ficou ali firme. Quantas coisas a gente passa, quantas coisas a gente vê decapitadas na nossa vida, quantas pessoas decapitadas, nossa fé fortalece, a nossa fé aumenta, a nossa fé em Jesus continua, porque nós sabemos que tem um plano, um plano eterno, um... lá na frente tem algo melhor. Eu nunca vi Deus perder, nem Jesus perder. Aqui, está ruim hoje? Sabe qual a diferença? É que amanhã vai ficar melhor. Certo? Um homem vai embora hoje, eu já chorei de arrancar os cabelos. De um homem embora, porque a gente é forte, mulher forte igual a mim, igual vocês. Assim, ó, é fraca. Frágil, frágil, fraca, porque é fraca nós não somos. Eu sou frágil, que é pior do que é fraca. Um mosquito me derruba, o um elefante não me derruba. E aí, né, é desse jeito, a mulher é frágil. O mosquito vem e derruba a mulher é frágil. A mulher é fraca não cai com o mosquito. Se agora eu sou forte e frágil, já chorei até por causa dessas porcarias de algum homem que vai embora. Depois eu entendia que Deus estava me livrando de algo ruim, me trazendo algo muito melhor. Certo? De a gente podia ter, ter, ter esse entendimento, né? E nós temos essa dificuldade de ver essa, essa, esse, esse muito melhor que vai chegar, né? Algo bem melhor. É, e pensando nisso, nesse ventre abençoado que nós temos, nessa mulher que nós somos, nessa relevância da mulher no papel de hoje, certo? Eu vou te falar, tem Salmo 119, 74, que é uma oração minha, eu quero dar essa cola para vocês. Anotem aí. Eu, 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 eu gosto da versão NVT, nova versão transformadora. Gente, essa nova versão é demais, Certo? nova versão NVT, Salmo 119, 74, fala assim, que eu seja motivo de alegria para, que os, teme, para os que te temem, pois em tua palavra te depositei minha esperança. Ai, meu Deus, eu quero ser esse motivo de alegria para aqueles que temem a Deus, eu quero ser motivo de alegria para estar aqui e trazer algo novo para vocês, eu quero ser motivo de alegria para chorar com os que choram, eu quero ser motivo de alegria para acolher aqueles que não têm não sabem para onde ir. Eu quero ser motivo de alegria para eu estar aqui na tela atendendo, às vezes, um casal, e consiga ajudar um casal a reconciliar. Eu fico mais feliz do que eles. Eu quero ser motivo de alegria para poder pra fazer uma oferta, para andar ali com Jesus. Certo? Porque, assim, gente... Tenho certeza que Jesus teve em seu equipe mulheres que o ajudavam muito. Ele quebrou vários preconceitos daquele dia. Quando a gente lê essa história, nós podemos perceber como nós somos como aquelas mulheres eram atuais, andar com Jesus, viajar com Jesus, abençoar o ministério dele, cuidar do corpo dele, do unguento. Teve a Maria ali que, a, a que entrou no, 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 uma semana antes de Jesus ser crucificado. Ele estava na, na casa de, de, dos amigos, ela entra ali com um vaso de alabastro e derrama óleo nele todinho. É como se ela já estivesse preparando o corpo dele. Olha a intuição, olha o Espírito Santo que falou com essa mulher. Olha, e aí Judas fala, um óleo, porque aquele óleo daquele vaso de alabastro era o óleo mais caro, era o quinhão dela. A mulher tinha que ter o quinhão para casar. E aquele óleo de alabastro era o mais caro que ela tinha. Era o quinhão dela. E Judas ainda fala, o que era o tesoureiro, né? Nossa, como é que tem um óleo tão caro? Aí Jesus repreendeu Judas e ela continua. Ela deu o melhor que ela tinha para Jesus. Aquele vaso, o óleo que estava naquele vaso de alabastro, né? Então, é, é, a gente está tratando hoje... Da que aquelas mulheres tratam, tratavam de problemas como se fosse hoje, no século 21, Certo? Agora, por quê? Porque esse evangelho que elas viveram e que nós vivemos, não é um, é um evangelho que tem uma proposta de transformação interior, uma mudança no coração, uma mudança nas crenças. Por isso que ele fala, o único mandamento eu vos deixo. amai a Deus sobre todas as coisas... De, e está em Mateus 22. amar a é Deus sobre todas as coisas, de corpo, alma e espírito. Então, com toda a sua alma, seu corpo e seu espírito. Com todo o seu coração, alma e espírito. Então, esse mandamento foi o maior mandamento que Jesus deixou para nós. Por quê? Porque é esse mandamento que nos traz transformação interior de todo o seu coração. É uma mudança no coração, no seu espírito, nas crenças. Muitas mulheres de hoje, embora tenham, sejam bem-sucedidas profissionalmente e financeiramente, demonstram uma grande insegurança interior, uma grande insegurança nos relacionamentos afetivos, nos relacionamentos de casais. Mulheres inteligentes e escolhas insensatas, elas estão ficando sozinhas, abandonadas, porque não sabem relacionar nem com amigas, nem afetivamente, nem com homens. Estão sendo abusadas no afeto, certo? Então, assim, a gente tem que dar, trazer força. Esse grupo aqui é um grupo de força interior, é um grupo que acaba com a esterilidade da mulher, é um grupo que unidas venceremos, né? porque sozinha ninguém faz nada, mas a equipe, como equipe, nós somos tudo perfeitas. que cada uma de um jeito. É, então, cada, cada mulher aqui é, tem uma, uma especialidade, tem um dom. Cada uma que prega, que prega de um jeito. Cada uma, Deus revela alguma coisa, certo? Então, isso vai fazendo uma equipe maravilhosa. Vocês são maravilhosas. E a maioria das mulheres hoje não foi treinada para o sucesso. O número expressivo de mulheres não tem internamente permissão para ser feliz, para prosperar, para crescer. Há muito ainda para ser feito. Então, nós estamos aqui para falar para essas mulheres que elas podem ser felizes, que elas podem fazer diferente da, da, das mulheres da família delas. Muitas vezes as mulheres não suportam ser melhores do que a... Se você olha uma mulher que só encontra fracasso, começa aí cai, começa aí cai. Começam dez universidades para nove. Não termina nenhuma. Sempre mandada embora do emprego. Os homens todos vão embora da vida dela. Ela que pensa que eles estão indo embora. Ela está mandando. Porque ela está presa na família de origem. Dá uma pesquisada nas mulheres da família dela. Não tem nenhuma vencedora. Aí ela tem culpa de ser vencedora. Nós estamos aqui para acabar com a culpa de, do seu sucesso. Seu sucesso como mãe, como esposa, como profissional, como mulher rica. Estamos aqui. Pra... Atingir o sucesso é fácil. Vamos manter esse sucesso. Nós estamos aqui para juntas vencer e manter esse sucesso. E dizer que eu seja motivo de alegria para os que te temem. Certo? Pois entrou a palavra depois de ter minha esperança. Gente, e assim, tem as mulheres da Bíblia que são tão fantásticas que ainda tem a Samaritana, né? A Samaritana que eu acho fantástica, além de Joana, mas Jesus é tão digno que ele encontra com a Samaritana, que era uma mulher pecadora no posto está em João 4, né? Que ele encontra com essa Samaritana lá, uma mulher samaritana, certo? É uma mulher que nenhum homem nenhum podia chegar perto dela. Eles eram contra Jesus e ele senta ali no poço e conversa com ela. Ele não julgou, não condenou, certo? Ele simplesmente disse: se você me pedir, eu te darei uma água que vai saciar a sua sede. Ela falou para ele que foi ele buscar água no poço. Aí ele falou para ela: se você me pedir, eu te darei uma, eu te darei uma água que você nunca mais terá sede, que é a água viva, né? Vou abrir uma fonte no seu coração, para que nunca mais pare de jorrar vida. Gente, eu tive cinco noivos. Aquela mulher teve cinco maridos. Eu me identifico também. Hoje eu estou falando, né? Então, assim, eu fico assim, impressionada. Deus me deu uma fonte de água viva, que nunca mais parou de jorrar na minha vida. Ele está te dando, ele dá a cada um aqui, certo? E, eu fico, e assim, é uma maravilha de Deus a gente poder falar como ele cura as mulheres. Nós sentimos, às vezes, umas mulheres tão né pequenininha e ele vem e limpa nossa moral, limpa a nossa autoestima, porque ele nos aceita como somos. E a gente vai aprendendo a ter fé. Porque a gente bebeu essa água da vida. Beber da água da vida é a melhor coisa do mundo, porque a gente nunca mais vai ter sede de amor. Certo? E quem? A mulher que não tem sede de amor, ela deixa de ser esfarrapada, ela deixa de ser a boneca de pano rasgada, ela passa a ser uma mulher inteira e passa a ser admirada. E não se submete a abuso, a feminicídio, a apanhar, a... porque o homem bate na mulher, muitas a gente vê aí, mas a mulher apanha do homem. As mulheres têm que ir embora, têm que denunciar. Nós temos que ajudar, ajudar essas mulheres a não apanhar, a não acreditar nas promessas. Apanhou uma vez, acreditou. Apanhou duas vezes, acreditou. Pelo amor de Deus, ela tem que denunciar, ela tem que, não pode, ela tem que parar de morrer. Por, causa, por, por acreditar, por, por não ter nenhuma autoestima, por não se amar, por não ter força interior. Certo? Então, nós precisamos de buscar essa mulher de força interior. Porque Jesus acabou com o nosso... Ele nos deu força. O nascimento dele mudou a história das mulheres. Mudou. Acabou. Nós somos mulheres de força interior. E ele, eu, eu tenho outra mulher aqui também, gente, que é muito importante. Essa aqui eu quero falar rapidinho, só para a gente fechar. Que é a mulher de Lucas 13, 11, que fala assim, a mulher que carregava o mundo nas costas. Aí fala assim, ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, havia 18 anos. Ela andava encurvada, de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse, mulher, você está livre de sua doença. Então, limpou as mãos, imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Meu Deus, essa mulher, imagina ela encurvada, encurvada pela vida, encurvada... Olhando para a sua criança, provavelmente já estava olhando para a sua criança interior, a sua criança que não foi cuidada, a sua criança que foi abandonada, a sua criança que foi abusada. Tem muitas mulheres com, é, é, presa na sua infância, presa na Sininho cuidando do Peter Pan, presa na menininha que nunca cresceu, presa na menininha do papai. Essas mulheres que estão ali olhando, esse, esperando que papai venha salvá-la, papai é marido da mamãe, não seu. O seu marido não é papai, ele é marido. Você precisa de crescer, ser adulta, parar de olhar para essa criança interior, para de ser encurvada, erga e olhe para frente, para você, porque Jesus está aqui para te curar. Não é para você ser curvada, não curve. Se você tiver que se humilhar, ajoelha e humilha diante de Jesus. Porque ajoelhar é, ser, é se humilhar diante de Jesus, mas não se curve diante de ninguém. Respeite a autoridade, mas curvar não. Curvar é olhar para sua criança adoecida. Tá na hora dessa criança ser cuidada. Tá na hora dessa criança ser adulta. Tá na hora dessa criança crescer e você tem força interior para cuidar dela. Não homem nenhum tem que cuidar. Pai nenhum mais precisa de cuidar. Menininha do papai, cresça. Não existe príncipe encantado e nem papai encantado. Menininha da mamãe, cresça, seja adulta, tenha autonomia. A chave é a autonomia, não é independência. Tem uma grande diferença entre autonomia e independência. O independente faz tudo sozinho. O autônomo faz em equipe e valoriza cada pessoa e respeita cada pessoa e respeita a qualidade de cada pessoa e reconhece o valor de cada um. Ser independente e fazer tudo sozinho. Não é isso, não. É reconhecer o valor de cada um. Isso é o ser autônoma. Eu sei quem eu sou, mas eu respeito quem o outro é. Então, na hora da gente ser autônoma, crescer, respeitar nossos cônjuges, respeitar nossas amigas, respeitar nossos colegas de trabalho, com a qualidade e a deficiência deles. Porque você também é deficiente. É isso que Deus está nos chamando. Mulheres, vamos... Vamos seguir. Vamos levar dessa água da vida para que as pessoas não tenham mais sede. Vamos, vamos atrás aquelas mulheres que choram e dizer a elas que Jesus ressuscitou. E dizer a elas que ele está vivo. Ele está vivo, ele está cuidando da gente. Vamos dizer a essas mulheres que a esterilidade acabou. Vamos dizer a elas que nós temos que deixar um legado Dizer a elas que nós somos mulheres abençoadoras, competentes. Nós somos chamadas para isso. Em nome de Jesus. Que Deus as abençoe nesse dia, sempre. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Gente, que Amém. palavra, gente. Cada mulher. Eu quero ministrar agora, Deus. Algo novo, algo especial. Deus, Amém. que esta manhã elas saiam daqui grávidas, de algo especial. É o Dia Internacional da Mulher. É o dia que o Senhor está dando a nós um ventre abençoado, um ventre novo, nós vamos engravidar de algo bem diferente. Cada uma de um jeito. Vamos nascer filhos, filhos filhos de evangelismo, filhos financeiros, filhos de bênção e, acima de tudo, filhos, mulheres curadas de cura interior, mulheres com o ventre fortalecido, com o emocional fortalecido para ir e falar do Senhor. Mulheres é. que andam com Jesus. Obrigada por essas mulheres que andam Jesus, com Jesus. Obrigada pelas Suzanas, pelas Joanas, pelas Marias, pelas Silvanas, Janeles, Tatianas, pela, pela Lídia, pela pelas Neusy, pelas Patrícias e por todas, pai. Nós te louvamos, Andréas, e agradecemos. Somos mulheres sim da equipe de Jesus. Muito Amém. Amor. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Amém.